0: O estudo realizado pelo Centro de Pesquisas Epidemiológicas da Universidade Federal de Pelotas foi apontado no último dia 15 que a doença causada pelo coronavírus está desacelerando no Brasil. A pesquisa mostrou que o número de brasileiros com anticorpos do SARS-CoV-2 diminuiu com relação ao período anterior avaliado. O estudo coletou amostras entre 27 e 30 de agosto, sendo que 1,4% dos entrevistados tiveram contato com o coronavírus. Na fase anterior, realizada em junho, o número havia se de 3,8%. Basicamente, de acordo com o que diz essa pesquisa, aconteceu uma mudança no padrão etário dos infectados entre junho e agosto. O número de infectados teve queda mais expressiva entre os adultos. Já entre crianças e idosos, a queda foi menor. Os pesquisadores reiteram que, ao contrário do que se pensava no início da pandemia, os anticorpos que são detectados pelo teste duram apenas algumas semanas. Na opinião desses especialistas, o declínio dos níveis de anticorpos ao longo do tempo não indica que as pessoas deixem de estar protegidas, porque o organismo guarda a memória imunológica para produzir anticorpos rapidamente em caso de uma nova infecção. As pessoas com testes positivos na última fase da pesquisa tiveram infecções relativamente recentes, enquanto as infectadas mais tempo apresentar um resultado negativo nessa etapa. O Google anunciou novidades para dois de seus programas de videoconferência. O Google Meet agora pode exibir até 49 participantes ao mesmo tempo e recebeu o recurso de desfoque de fundo para ajudar você a esconder a bagunça de casa durante uma chamada. Já o Google Duo agora permite compartilhar a tela do celular. O número de participantes do Meet iguala as opções oferecidas pelos rivais Microsoft Teams e Messenger Rooms, mostrando uma grade com sete linhas e 7 Colunas. Já o desfoque de fundo aplica um filtro que separa o participante dos objetos em segundo plano, ajudando a disfarçar detalhes no ambiente. Já a funcionalidade de compartilhamento de tela do Duo pode ser útil, por exemplo, para explicar como usar recursos do celular remotamente, ou fazer breves apresentações. O compartilhamento de tela já está disponível na última versão do Duo, enquanto os novos recursos do Meet devem chegar nos próximos 20 dias. Após alguns meses de teste, o acesso aos aplicativos do celular por meio do app Seu Telefone do Windows 10 foi liberado para todos os aparelhos compatíveis. A novidade permite abrir rapidamente, no computador, os apps instalados no celular e usá-los como se estivessem no próprio smartphone. O recurso foi liberado aos poucos nas últimas semanas e é exclusivo para celulares da marca Samsung. A atualização substitui a opção Tela do Telefone, que espelhava a tela do celular dentro de uma janela do programa no Windows 10, pela nova função Apps. A tela lista os aplicativos instalados no celular, em ordem alfabética, e sem herdar configurações de agrupamento, oferecendo a opção de fixar atalhos para cada um deles no menu Iniciar ou na barra de tarefas do PC. Ao clicar em um dos apps, o programa Seu Telefone abre uma nova janela, na qual exibe o aplicativo aberto. Em testes com o modelo Galaxy S9, o recurso não permitiu redimensionar a tela, nem ofereceu a opção de multitarefa, que foi anunciado durante o evento de lançamento do Galaxy Note 20. Para esse modelo, a abertura de múltiplos apps foi anunciada como exclusividade. A lista completa de modelos Samsung compatíveis com a funcionalidade pode ser vista no canaltech.com.br. O Zoom liberou para todos os seus usuários o recurso de autenticação em duas etapas. O objetivo da novidade é proteger as contas usadas no serviço de videoconferência exigindo o uso de uma comprovação, como um código de segurança ou biometria, após o uso da senha. A opção de autenticação em duas etapas está disponível tanto para contas domésticas gratuitas quanto para usuários de planos empresariais. No caso de empresas, o recurso é recomendado pelo serviço e dispensa políticas de segurança, como a troca frequente de senhas. A autenticação em duas etapas do Zoom é compatível com aplicativos de geração de senha, como Google Authenticator, Authy, Microsoft Authenticator e muitos outros, além de SMS ou ligação telefônica. Você pode conferir como o processo é realizado no canaltech.com.br se tiver alguma dúvida. O Facebook anunciou uma série de parcerias com gravadoras da indústria fonográfica. O objetivo é permitir que criadores de conteúdo de sua plataforma de games usem músicas licenciadas durante as transmissões ao vivo. A novidade, por enquanto, vale apenas para os produtores que tiverem status de parceiro, mas deve ser estendida em breve para todos os outros, que deverão seguir algumas regras de utilização. O Brasil faz parte da lista de 90 países cobertos pelos acordos entre as empresas. O uso de faixas licenciadas é permitido desde que as músicas sirvam apenas como trilha de fundo, com um volume inferior ao da voz do próprio criador e das canções e efeitos sonoros dos jogos em si. Elas podem ser geradas a partir de qualquer serviço de streaming ou plataforma, mas os usuários não podem abrir lives para atacarem de DJ sem jogar. Além disso, a liberação das faixas vale apenas para as transmissões ao vivo e gravações de lives, bem como clipes cortados a partir de conteúdos mais longos. Vídeos editados e outros clipes de produção publicados diretamente continuam sem poder utilizar músicas licenciadas. O Facebook afirma que por mais que a lista de canções permitidas seja gigantesca, ela não pode ser divulgada na íntegra devido a restrições de licenciamento regional e termos de contrato. De maneira geral, estão cobertos artistas e lançamentos das gravadoras Universal, Warner, Sony, BMG, Kobalt e Merlin. E por hoje é só pessoal, nos vemos na próxima quinta-feira em mais uma edição do Canal News e Podcast, bom descanso e até lá. Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Mari Capetinga e editoria-chefe de Camila Rinaldi.